0: 。哎，我在哪里？呃，欢迎各位来到哎，我在哪里？呃，这个节目今天是2023年3月14号，呃，现在是早上9点09分啊、呃。这个在台北的天气看起来，呃，外面是有阳光啊、呃，应该是呃舒服的一天。那呃，今天呃，这个呃，我们呃，这个开头可能我们。呃，是这样来开头啊，今天是礼拜二啊，要讲到这个，呃，魂游向外。那我们节目主要原来的预备啊，我们会来呃说一说啊，这个在尼迪翁文集里面啊，讲到在古岭训练那里啊，有一段这个属灵的判定啊，属灵的判定。那但是刚好呃，昨天啊，这个奥斯卡啊，这个。电影颁奖啊，这个有一个片子呢，得了很多大奖。那刚好在今天早上，我一进了办公室呢，在这个脸书上啊，就有了一个、呃、贴文的推荐啊，贴文的推荐。这个是英英文的贴文啊，这个是这个一个 CRI， 我想这个可能有一些弟兄姊妹对这个机构有一点耳熟啊，就是曾经出了一个。啊，我们错了啊！意思就是他们原来是批评误会啊，主的恢复是异端的这样一个机构啊。CRI 它有一个也是一样一个 podcast 的节目，那这个节目呢，就是呃，之所以在脸书上有一个推荐呢，因为他们曾经呃做了一个这个关于呃这个得奖的呃影片的一个 podcast， 是从这个神学的呃角度啊、呃，或者是。呃，这个他们这个 podcast 这个节目的名字呢，叫做这个呃，这个叫做呃 postmodern realities podcast 啊、呃，其实就是后现代主义的这个后现代主义这个现实现实的主义的这个一个广播节目，那。呃，我也很好奇，我就点进去看了一下。啊，当然，这个首先一个这个听众的留言呢，就是说，哎呀，他真是觉得很很奇妙啊，居然在一个呃老的这个所谓 old school 啊，这个老派的神学呃基督徒啊、呃、的节目里面啊、呃，正在做一个呃。这个一个疯狂的一个现代电影的这个电影评论啊，他觉得实在是，呃，非常的特别。啊，当然做这个 podcast 的他访问的一个对象呢，啊，一方面他也是一个制作电影的人，另外一方面他也到了这个呃，富勒神学院去读了一个呃学位啊，所以他做了一些这个，呃、啊，所谓的电影这个电影的评论啊，这个是。十一个月之前的电影评论啊，并他也不是来蹭这个热度啊，所兼所做的这个电影评论。那这个电影呢，呃、啊，我也没有，事实上没有看过啊。真正呢，其实只是这个呃、啊，在做电影在坐飞机的时候呢，啊，曾经啊好奇去看一下，但是呢，说实在也看不看不看不下去啊，因为觉得就是好像一个胡闹的一个。电影，所以呢，后来他相继得了这个几个重要电影的奖呢，我也觉得说，呃，奇怪啊。那我我先说这个节目里面啊，他这个广播节目里面，他怎么样用基督徒的这个呃一种想法来做这个电影评论？那当然，呃，我们可以这样讲，就是说，为什么我们要在礼拜二啊？这个叫做魂游向外。这个段落来讲，这个电影呢，因为可以这样讲，就是这个电影的主角呢，基本上他在不同的所谓啊，这个平行宇宙啊，这个跳跃啊，就有一点叫做魂游向外的一种领会经历啊，就是哎，我在哪里啊？他一下子在这个平行这个宇宙里啊，他是一个什么情况、什么角色？他到了另外一个呃宇宙里，他有什么情况啊？什么角色？那当然，这个呃，我们没有办法接受这个想法，我们就觉得这个就是人的呃胡乱的想象。那无论如何，在这个呃广播节目里面呢，呃，这个读过神学的啊、呃，也是有点算是电影背景的啊、呃，这个人啊、呃，他对这个电影他有几个讨论啊、呃。第一个讨论呢，就是这个骗子他的名字啊、呃，叫做 Everything。Everywhere at all once 啊，就是说，呃，所有的事情啊，或者任何事情、任何地方同时发生 at all once 啊，它并不是一个呃连续跳跃式的。意思就是说，它并非呃在我们这个电影里面所姑且讲所看到的情形，就是说，好像是呃在呃不同的宇宙当中跳跃的情形。事实上是所有在这个他们这个电影观念里面，所有平行的宇宙啊，都在同时发生的事情。那呃，为什么这个事情，为什么这样一个观念呃值得呃讨论呢？啊、呃，意思就是说，呃，可以这样讲，就是呃，你你因为这个他们这个电影的想法是说，你做了一个不同的决定，所以就产生了一个不同的。呃，平行的宇宙啊，这个是大部分人对这个所谓平行宇宙发生的这个观念。但是如果它是叫做 at all once， 意思就是说它都同时发生的话，那意思啊，就是说它其实不是根据你的选择啊,啊不管你做了选什么选择，事实上这个所有的事情都在这个所有的你的平行的宇宙里面都会同时发生啊。这个是他谈论的第一个方面。第二个方面呢，就是。啊，在这个电影里面呢，这个主角的一个领会啊，这个主角的一个领会就是说，不管这个环境的情形如何，我要赋予这个，或者是我可以赋予这个，呃、啊，环境啊一个意义，它并不是叫做无意义的发生的啊，就像我们刚刚讲的啊，如果它是随机的无意义的发生，只是根据我们的选择发生的，那那它的意义在哪里呢？啊，所以。这个主角的观念是说，啊、呃，我可以赋予我现在存在这个宇宙，啊、呃，还有我跟这些周遭的人的关系，赋予他们意义。那第三个呢，啊、呃，就是啊，啊、呃，这个电影呢，啊、呃，有一个概概念啊、呃，就是所谓救世主的概念啊、呃，有一个人他可以拯救所有的宇宙。那这个就是他，呃，从他所谓神学的观念里面，呃，想要来呃领会这个事情。那我并不是要来谈刚刚我们所提到的这些东西，那我主要是要来呃讲一个感觉，就是说，呃，在马太福音里面，这个当主耶稣讲到这个呃末后的时期的时候，啊，他讲到这个末后的时期的时候，那有好几个段落，有好几个不同的段落，那在这个呃好几个呃不同的。呃，段落的里面呢，啊，有对于呃、啊、教会所说的段落，也有对于呃这个叫做以色列人所说的段落，啊，也有对于这个叫做犹太人所说的段落。那对于这个教会所说的段落呢，事实上，第一个就是叫做从无花果树学比方。那当然，我们就知道这个是要注意这个以色列国或以色列这个民族。啊的这个发展，要看到夏天近了啊，就是无花果树发嫩长叶。然后呢，他就接着说：“我实在告诉你们，这一代还没有过去，这一切事都要发生。”那换句话说，这个无花果树发嫩长叶啊，就说、是、在这一代还没有过去，这一切都要发生。那在这里呢，有一个这个小的注解啊，就讲到这一代。他说：“这个代啊，不是按着世代或人物而定的，好像啊，这个马太福音第一章十七节讲到这个代啊。”他说：“啊，乃是啊，按着人的道德的情形而定的，啊，乃是按着人的道德的情形而定的。”他说举了一些例子啊，在这个马太福音十一章这个十六节。他说：“我可把我可把这世代比作什么呢？好比孩童坐在市场上招呼另一些孩童。我向你们吹笛，你们不跳舞；我们哀歌，你们不捶胸。啊，约翰来了，不吃不喝，你们说他是有鬼附着；人子来了，也吃也喝，人又说看哪一个贪食好酒的人。那呃，我注意这件事情呢，主要就是我们可以有一个呃发现，就是啊。”这个我们用一句中国人的讲的话，叫做“世风日下，人心不古”，啊，意思就是说，这个世代道德观念的转变，啊，就是现在这个世代道德的观念跟以往成习习的这个道德观念不同，所以我们说人心不古。那所以今天呢，我们所处的这个时代也有一个这样这样的情形，啊，我很。我讲这件，讲刚刚提这个电影的感觉的主要的原因，就是说，就着我来说，可能我是一个叫做老派的人啊。我我当我看到这个电影的时候呢，我是看不下去啊，觉得没有完全没有意思。但是这样一个电影呢，在呃不管是拍电影的人，或者是看电影的人，或者这世代的人，哇，它是一个大受欢迎的东西。换句话说，这个在这个世代里。这个人的里面的道德观念、倾向、爱好、风气，啊，它正在有一个转变。那主呢，在这里就说，在这个他要来之前呢、啊，这一代还没有过去，这一切都要发生啊。这个是呃，我们关注刚刚讲到这个关注这个新闻给大家的一个印象，就是这个世代它整个。这个道德的观念正在有一个大的转变啊！这个是今天早上我们算是插出来的话，我们先在这边休息一下，等会我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里啊？刚刚我们是从这个昨天发生的这个。呃，一个新闻，还有早上看到一个在 Facebook 上的推播啊，我们讲到呃这个这个世代啊道德观念的这个转变啊，这个应该是我们的一个提醒。那呃我们呃接着就是回到我们原来的预备啊，就是我们要来从尼雕文集啊这里讲到他属骨灵训练当中所讲的这个属灵的呃判定啊。那我们为什么要在这个呃魂油向外这里啊、呃、来看这个呃属灵的呃判定呢？啊，因为呃简单的讲啊，这个我们一开始所用的这个呃经文啊，就是格林多呃前前后后书的这一段经文呢，啊，就讲到啊这个人的经历啊，这个人的经历啊,、這個、啊，或在身内啊，或在身外，那事实上。啊，其实那个人我们必须要这样讲啊，这个人一直也都在身内，啊，但是可能就这某一面来讲啊，他也有这个在身外的经历。那但是他这个在呃身内的经历呢，啊，事实上是会影响他在这个身外的一种领会的。所以在这边啊，尼迪翁给人这个属灵的情形的诊断，还有救治之路。啊，它主要啊、呃，这个有几个负担啊？你利用说它这个判定呢，不是人在法庭上的审判啊，所以它用判定。所以呢，这个判定呢，呃、啊，主要呢，并不是为了审判啊。但是呢，如果我们不判定，在侍奉主的事上就有难处，就容易受欺骗。什么意思呢？啊，你以为你在身外，意思就是说，你以为你在灵里。但是事实上，可能你是在身内，意思就是说你是在自己里，那你在侍奉主的事上就有难处，就容易受欺骗。我们自己要有更多的对付，我们的学习越多，认识弟兄姊妹就越多。换句话说，呃，这个判定是怎么判定呢？就好像我们说我们要量一个东西，那叫量这个长度，我们就要有一把尺。那这把尺从哪里来呢？我们要说这个东西是长是短是高是低，啊的根据啊，就是你自己，因为你自己经过了许多的圣灵在你身上的审判和工作，你自己就成了一把尺，啊，所以这句这边就是尼弟兄在这边所说的，我们自己要有更多的对付，啊，我们的学习越多，认识弟兄姊妹就越多，否则弟兄姊妹错了，我们还不知道，啊，换句话说。如果我们今天啊，我们呢、啊，借着被神量度啊，我们知道我们自己的光景，那我们就能够啊清楚啊人现在在哪里啊，他的情形如何。我们在大小的事上受圣灵的对付，自己做过的事，别人一做啊，你就知道是怎么回事。这个我曾经有一个经历，我和另外一位弟兄，我们呢、啊、带着我们的这个计划。啊，这个开展的计划啊，年度的计划啊，去找弟兄们交通。这个我们啊，这个讲了很多啊，这个怎么开展啊，等等，怎么配合啊，等等。结果啊，结果啊，这个前面弟兄啊，给我们回应的第一句话，就啊是啊，说弟兄们啊，你们不要想怎么搞钱，你们应该想啊，好好的服侍。那，呃，这件事情呢，也可以这样讲，呃，我们呢、啊，说实在的，呃，有没有想说我们呃在财务上面的需要呢？我们的确在交通里面是有这样的考虑的，呃，但是你说那个是不是我们那一天去交通的呃里面真正的重点呢？我也不敢讲没有，但是我也不觉得啊，就是当时候我们的情绪或感觉来说，那个是一个这么大的事。我们可以说，可能那是一个藏在我们里面的事，甚至我们自己都不清楚。那所以，当我们带了这样一个呃所谓的计划啊负担去交通的时候，啊，可能我们里面藏了一个东西啊，连我们自己都不知道。但是呢，这个和我们交通的弟兄啊，在这个交通里面一听，就啊认识了啊我们的光景是什么。所以呢，在这里就说你自己做过的事，别人一做，你就知道是怎么回事。对自己的认识若学会了，诊断别人就容易了。我们不能以为学了一种方法啊，就能认识人。乃是我自己先学习了功课，我才知道这些方法。我对别人的用处有多少，是看我受了神的多少对付。所以在这里呢，呃，实在是帮助我们呃看见啊，今天我们来呃读这个书啊，或者是我们来领会这个事情，实在是啊，也把我们带到神面前去啊。我们需要先从神那里在灵里啊，从、啊、神那里得着一种的光，得着的一种的判定。那关于学习并应用属灵的判定啊，你一定用说我们要认识人，乃是为要供应人。并非要好奇，乃是要建立人啊，并非要拆毁。那、啊、这个也是一个非常啊重要的事。我们要认识人的目的是什么呢？我们要认识人的目的，并不是叫做啊情报交换中心啊。讲到什么东西，我们都知道一点啊；讲到什么东西，我们都能够告诉人家一点啊，好像我们比别人的多知道一点。所以在这边就说，我们要认识人，不是为了好奇，是为了要供应人。啊，换句话说，你关心他，啊，你盼望帮助他，那所以呢，你才要知道。所以如果你没有一种爱的，出于爱的负担，出于爱的关心，你不需要去知道。啊，我们不需要去好奇，啊，知道别人的情形。啊，有的时候我们。呃，去听别人的交通，我们里面是没有爱的，我们里面是没有关心的，啊，那只是为了好奇，想要知道人的光景。那这里呢，啊，尼底翁就帮助我们说，我们不需要好奇，啊，我们认识人乃是为了要供应人。另外，这里说我们要给人属灵的判定，前面就说了，并不像，并不是像法庭上的审判，啊，所以并不是要拆毁人，啊，乃是要建立人，啊。所以他这边啊，结论就是说，我们在这里绝不是要批评人找人的错，我们认识人只是为着侍奉啊，为着呃帮助人。那我觉得在这个事情上是非常关键而重要的啊。我常常呃、啊、和一些年轻的弟兄姊妹说，我是这个学材料的，这个我们上这个材料系的课啊，大一的时候有一个材料科学导论。第一堂课啊，就在讲啊，就是如果是照着这个化学公式的数学的算法的话，那很奇怪的、啊，就是啊，这个照着公式算出来的材料的强度啊，大概是我们在自然界里看到这个材料的强度的至少一千倍。换句话说，这个铁啊，或者这个钢啊，啊，应该要比啊，这个我们现在所使用的铁和钢啊，它的强度、它的硬度啊等等啊，这个材料要好一千倍。但是，实际在这个自然界里面，我们所看到的东西啊，我们可以说，如果用这个所谓公式算出来的结果来相比的话，根本就是破铜烂铁啊，因为只有千分之一。那所以我们学这个材料科学呢，主要的目的就是要来找出来说。哎，为什么理论上它是这么好，但是它实际上只有千分之一？找出这个问题，找出这个毛病在哪里，然后呢，看看能不能解决这个问题，解决这个毛病，那这个材料啊就会比现有的东西好非常多。那同样的，照理说，我们都有神的生命、神的性情，我们都爱主啊。特别像尼弟兄在这里所面对的这些对象，都是啊，愿意把自己交出来。侍奉神的人，那但是呢，常常我们的情形呢、啊，啊，却不是叫人满意，啊，也不能叫神满意，那所以借着这个属灵的判定，啊，就要给我们有帮助，找出问题来，好叫我们能够合乎主人的使用。好，我们在这里休息一下，等会再回来。欢迎回到，哎，我在哪里啊？刚刚我们聊到这个尼迪翁讲到这个属灵的判定啊，我们应该脱开这个审判的想法啊，这个判定主要就是为了这个供应人啊，并不是好奇啊。所以刚刚我们说到，我们在这个自己学材料科学的过程当中啊，我们希望找出这个现实呃世界当中为什么这个材料比啊。这个公式理论啊，计算啊，这个差只有千分之一强度的原因。那如果我们能够解决这个问题啊，那这个呃、啊、就能够啊更好的来、啊、使用。所以同样的，呃，我们这些、啊、爱主、追求主、有神的生命和性情的基督徒，那我们呃、啊、怎么样能够啊叫主啊在我们身上能够有更多的出路？所以呃、啊。你一定用在这个判定里面呢、啊，就讲到呃几个方面啊，有所谓这个判定的原则、基本条件啊，判定需要用零诊断，还有判定的根据，再来啊，需要有这个呃医治。那我想啊，我先呃用一个呃例子啊，我们再回头来看呃这些刚刚所提到的、呃所谓原则啊，这个在这个信息当中啊，第一个例子啊，应该是一个年长的弟兄的例子啊。他说到他是无意当中得救的啊，得救之后呢，喜欢读经祷告啊，想要做啊这个标准的牧师，也进了神学院读书。那但是读到了尼迪翁出版的《基督徒报》之后啊，知道什么是教会。啊，因着人情啊，不敢脱开宗派啊，在后来在上海的哈同路文德里听倪弟兄讲道，听了以后啊，就知道教会如何、啊、产生。那主呢，在他的过程当中啊，呃、啊，多次的借着不同的弟兄啊，呃、啊，帮助他啊，自己啊，就在。这个年早年老的时候啊，呃、啊，这个进到教会里面，而且背负责任，所以他讲到他自己许多的经历啊，啊，许多的患难啊，遇到盗强盗、土匪、内战啊，自己又多病。他说感谢主都蒙保守平安，啊，他说我觉得年老许多事可让年轻人来做，但在事实上，教会的责任又在我身上。我不愿意做，又不得不做啊，这是我的难处。那尼丁就给他的评语说啊：“这个属灵的矛盾啊，弟兄在浙江温州一带是主要的负责人，绝对不能退去。”然后啊，说啊，这些年因着国内的战事啊，同工们之间缺少交通，所以呢，他对主的工作啊，天然的兴趣减少了。他说这个是好的现象。一面能由你自己拖出来是好的，一面呢、啊、需要在复活的能力里更积极。他说，在主的工作上啊，是有这个矛盾的情形啊。他甚至说啊，这位弟兄姓黄，更应该加强这种矛盾的情形。在这个矛盾的情形里，你就会看见你到底为着主有多少，那你才能够清楚哪一样是更单纯的侍奉主。一面来说，你没有天然的兴趣，你做也可以，不做也可以，这个是死的经历。但光有死，没有复活也不对。所以另一面，在积极方面，必须有复活生命的扶持，好好使你比年轻时做的更多。我所担心的是，人重工作，但拿不出果效来。我们在神面前维持工作，这是责任的问题，不是喜好。而是责任。下面这个尼狄翁所引的话，我觉得非常有意思。他说：“保罗说，若不传福音，我就有祸了；若甘心做，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。”这种矛盾加强了，是好的。那我先在这边啊，这一段我们先稍微呃听一下。我觉得这个是非常呃有味道的一段。呃，这个评语啊，我们先从尼弟兄用保罗的呃这个经历来说。保罗说啊，他这个传福音啊，不传福音有祸了，甘心做就有赏赐；若不甘心做，责任却已经托付我了。啊，那尼弟兄就说啊，保罗在这里啊，啊有一种的叫做矛盾啊，那所以呢，他用这种矛盾呢来帮助这位呃年长的弟兄，就这么。就着某一方面来讲啊，叫做不甘心做，因为啊你没有兴趣做，你没有兴趣做，但是你仍然要做，为什么呢？责任已经托付你了。那另外一方面呢，啊事实上呢，你倪弟兄在这里啊就鼓励，在积极的方面啊，要有复活生命的啊扶持啊，所以呢也很明显的可以看得出来这个。呃，你弟兄，呃，认得出啊，这位皇帝兄啊，他并不是只是名义上的啊，在教会里担责任，他是在实际上啊，他担责任，所以他在一开始就说他呢是主要的负责人，绝不能退去。那如果他只是在名义上的担这个责任的话，事实上他担或不担啊都没有什么特别的意义。但是如果他是在属灵的事情上实际，啊，担了这个责任的话，那他反而需要积极的靠着神，复、啊、活生命的大能啊，来啊尽职啊。这是这边前面这一段，然后他就说，一个人呢、啊，如果太重工作，就难以放手；若放手，又容易变成消极。所以神在许多时候啊，就领人经过黑暗的幽谷啊，那。在那个地方呢，啊，几几位弟兄先后的去世，所以啊，在啊当地的教会啊就有难处。那尼弟兄就在这里啊问这个皇弟兄，他说：“我要问你啊，当你不喜欢工作时，你知不知道你真正为着侍奉神的到底有多少？一个人不喜欢工作时，就可看出是否为着主。”一个人年轻时喜欢做这事，喜欢做那事，这乃是天然的力量、肉体的力量使然。如今就不同了，只有在许多黑暗的日子里，才能看见有多少是为主的。恐怕少年时热心所做的，没有多少是为主的，许多乃是为自己，或者是为人。唯有当自己退出来时，才是在主里面工作的时候。主能洁净我们，使我们越过越单纯侍奉他，啊，所以在这里这个第二段呢、啊，呃，非常的宝贵的点啊。前面讲到说，哎、呃，可能是一直有这个矛盾的情形，那这个理呢，就进一步的帮助我们，在这个矛盾的情形里面呢，事实上我们应该里面呢、啊，越来越清楚，我们呃，什么出于我们自己。是我们为着自己做的，什么时候呢？这个我们呢、啊，是叫做真的靠着主啊复活的大能啊啊、呃，为着主做的。所以当在这边说，当你不喜欢工作时，你知不知道你真正为着侍奉神的到底有多少？所以就着某一面来说啊，我们用前面刚刚保罗所说的，保罗传福音，他说啊，若不甘心。责任却已经托付我了。换句话说，就是他天然的人来说，啊，保罗实在是没有不愿意传福音啊，或者不愿意吃那个苦、啊、但是呢，他说责任已经托付我了。所以啊，在这个所谓呃黑暗的时候、啊，责任的时候，我们呢、啊，啊，就认识我们有多少是为着主的。所以，呃，你一定在这个鼓励里面啊，就说到要增加这个矛盾的生活，就是在啊工作无兴趣的时候，仍然要做。第二个啊，叫在复活的生命里面，刚强啊。所以第一点叫做失去天然的兴趣，第二点就觉得啊，仍然有责任有托付，许多事啊非负则不可，不能让啊教会啊。趴下去，那他就用啊这个主在约翰福音那里啊鼓励，或者是啊启示彼得的话，我们到年老时服侍主，不是自己乐意与否的问题。就如彼得，主对他说：“你年轻的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿愿意去的地方。”这时乃是一个工人受试验的时候，看见主的工作更有需要而为主做工，这是奉献最大的试验啊！所以奉献，我们做我们自己喜欢做的，那还不一定是为了主做的。你完全没有兴趣了啊，不想做了，但是呢，主把你束上带子，把你的手绑着，带你到你所不愿意去的地方，那这个是我们奉献啊。一个最大的试验，啊，这里说我不高兴时做的，甚至比我高兴时做的更可靠，啊，我们同样在这边休息一下，等会再回来。欢迎回到，哎，我在哪里？啊，刚刚我们讲到。这个尼狄翁给这位皇帝兄的判定啊，讲到有两面，一面加强这个矛盾，另外一面呢，在复活里啊能够担这个责任。接下来我们可以把这一段啊，当做啊，算是尼狄翁给他的医治啊，叫做身体的供应。他说：“我们在我们为主工作，不是高兴就做，不高兴就不做，那是要在复活里做。”啊，下面说也需要仰望啊身体的、啊、供应。复活的生命的供应是在召会里，啊，你要靠着身体的供应与众圣徒一同冲过去，不要理会有兴趣或没有兴趣，有感情感或没有情感，啊，我们在召会中要靠着复活的生命，全体一同冲过去。他说：“保罗啊，有一次似乎啊也是灰心了，好像啊、哦、这个说啊工作要停一停。”但圣经记载呢，这个当希拉和提摩太从啊马其顿来的时候，保罗啊未到迫切。保罗每逢安息日啊，都在会堂里面呢、啊、辩论劝话，或者他曾经受挫，想停一停；或者他有时受压，力不能胜。但是当啊希拉和提摩太啊来的时候，他就未道迫切，又讲基督啊，题目不变。在此啊，我们就看到，在保罗似乎灰心的时候，两个年轻的弟兄一来，保罗的灵又刚强起来了。然后就说，对于啊这个呃黄弟兄啊，当时我说可能没有两位年轻弟兄来，但盼望以后有啊。他说你你现在若是退去，情形并不好。你若多看难处，又没得到复活的能力，这个难处就是死的，亦无用处。但你若能得到身体的供应，虽然你矛盾的生活加增，一面天然的兴趣死去，就在这个死的情形下，能有复活能力的啊彰显啊。那简单讲呢，啊，这个就是尼底翁给他的这个呃医治。那在呃。这里面呢，我觉得最想要和弟兄姊妹呃分享的哈，就是关于这个属灵的判定的根据啊，你一定用说啊是要爱弟兄。我们认识人的难处，判定人的病有个基本的条件、基本的根据，就是我们认识人、判定人，不是为自己求知识。正规的基督徒是不求知道别人的情形。反常的基督徒才喜欢知道别人的事。我们虽然要认识弟兄们的情形，但并不是为着好奇，不是有兴趣要知道人家的事。我们如果不是因为要服侍人、要帮助人，逼得我们不得不认识人，我们就不愿意多知道人的情形。我们自己已经够忙，没有功夫来打听别人的事啊。所以呢，啊，这是一个非常重要的领会啊。那你一定举了一个例子，我觉得也非常的好。他说：“我们认识弟兄的知识啊，不过是为了帮助他，为了服侍他。一个人的情形如何，是当你要在他身上做工的时候，你才要去知道。爱弟兄的爱和认识弟兄的知识，绝不能混在一起。神所能托付的仆人，乃是那些能把知识和爱分开来对待人的人。”不能把这两样分开的人，就不能做神的奴仆。这是我先警告你们：你们若把这两样掺错了，你们要负责任。啊，下面这个比喻我觉得非常好。比方说，你对你的儿子有爱和知识的问题，一个做父亲的必须知道儿子的毛病，但绝没有一个父亲因为知道儿子的毛病而不爱他。父子的。来往乃是根据爱，爱是糊涂的，他对儿子的知识并不能影响他对儿子的爱。你不能爱弟兄比爱自己的儿子更少啊！你与弟兄交通要像完全不知道他的错，这就是你用爱来与他交通。我们爱弟兄与弟兄来往，只能有爱在里头，不能根据知识。我们要好像不知道、不认识弟兄的难处，我们与弟兄姊妹的来往总是啊，根据爱。这个实在是一个呃非常有意思的。这个尼狄翁甚至啊，用一个很极端的例子讲到啊，这个十二个门徒当中有一个人犹大啊，他是个贼啊，常偷窃钱囊里的钱，是一个贪财的人。主若根据啊知识来对付一个对付十二个门徒啊，一定不叫犹大来管钱。主并不是不知道犹大是一个贼，但是他还要他来管钱，并且啊对待他像和其他的十二个门徒一样。三年之久，主没有露出一点态度啊，给人知道犹大是贼。甚至有一天啊，犹大要出卖他，他还是一点没有露出声色。一直到末了一次波饼，门徒们都没有觉得有什么异样啊。那所以，你一定在这里说啊，主和十二个门徒在上十字架之前的关系，不是元首与教会的关系，乃是啊儿子的身份呢、啊，替天父管理家业。那门徒呢，就是父的家业。所以呢，主对他们的认识，不是认识他们为儿子。乃是认识他们为家业，这样的认识是外面的。门徒在此与主的关系，不是元首和身体的关系，也不是教会中肢体与头的关系。主耶稣在外表容让犹大，因为只管神的家，需要由外表的行为来判定，所以他始终没有显露犹大偷钱的举动。若以知识来断定人，这是政治家。这不是基督徒。世人到了五十岁左右，智慧与精力都加增了，他不做上当的事。我们称这样的人为老奸巨猾。他下半生不做上当的事，这是世人的路。没有一个基督徒可以因为认识人多而走老奸巨猾的路。如果你带弟兄姊妹是根据知识，你可以减少许多十字架，减少许多麻烦。今天你对弟兄姊妹的知识还少，过几年你对弟兄姊妹的认识要加多。那时人与你谈几句，你就认识他，你就很难爱他。我们中间不应该有这样的事。如果我们根据知识来对待弟兄，也要弄成老奸巨猾了，这不是长进，这乃是堕落。啊，这个是啊，事实上我们今天读呃这个信息里面，我觉得呃我里面觉得很重要的一个点。就是啊，我们前面有说过，这个我们对人的判定是根据于我们自己的学习，我们学习越多，我们就越能够判定。但是呢，啊，尼迪雍在这边就给我们一个非常重要的领会，这个啊，事实上我们的学习还不只是主在我们身上的这个光照，乃是主对我们的爱啊。如果我们只是凭着知识来判定的话啊，倪迪雍在这边用了两个字，都是非常重的，说这个叫做政治。甚至说这个叫做老奸巨猾。那他说啊，我们在这里要有啊，这个叫做父亲爱儿子那个糊涂的爱。我们若想一想啊，我们在主的怜悯和恩典里面、啊、居然像我们这样的人啊，我们说啊，真的是真是真正的破铜烂铁啊，居然能够被神验重啊，来啊，成为神的儿女，成为神的代表，甚至啊，能够来把自己献上服侍神。啊、这个实在是神爱的表现。啊、如果神呢、啊、不认识我们这个人啊，我们把自己啊，这个叫做献给他啊，为他做事，他接受了，那可能是叫做他这个一时不察啊。但是另外一方面，事实上是神完全知道我们是一个什么样的人。那当我们把自己要奉献给他的时候，他仍然在他的怜悯里，在他的恩慈里。甚至在他的爱里，全然的接受，啊，那这个实在是主在我们身上这个爱的一种表现。主在他的爱里继续的给我们有光，给我们制作，啊，加上自己更多的分赐到我们里面来，啊，这个就是主在我们身上的判定。所以尼迪兄在这里说，呃，今天我们不能因为啊学习更多，年岁长了，对人的判断更清楚了。我们就失去了那个叫做判定的那个源头根据，那是对人的爱啊！我们盼望在这里和大家分享啊，我们盼望我们都能够经历啊，神在我们身上啊这样一个在爱里面的判定啊，在爱里面的制作，而我们也能够啊成为啊啊主的这个同伙啊，主的同工。那我们要求主给我们有更大爱弟兄的心，求神给我们爱弟兄的心超过我们的知识，让我们爱弟兄的心超过一切。求神不叫我们因聪明的缘故影响我们对弟兄的爱。啊，今天的节目我们就到这边啊，我们明天见。